0: Betrifft Geschichte Diese Woche Woodrow Wilson, Präsident der Widersprüche. Heute, die USA tritt in den Ersten Weltkrieg ein. Es berichtet der Autor und Historiker Kurt Bedner.
1: Eine Kriegserklärung, aber keine bewaffnete Macht dahinter. Es verging über ein Jahr, bis die ersten US-Soldaten an der Westfront in Europa zum Einsatz kamen. Freilich nur als assoziierte Macht, nicht als Alliierter. Bis zuletzt wollte Washington nicht unter fremdem Kommando kämpfen. Dazu kam der latente Rassismus Wilsons, der mit den Schwarzen nichts zu tun haben wollte. Als Soldaten wurden sie eingesetzt, verlangten aber eine letztlich ausbleibende soziale Besserstellung nach dem Krieg. Überhaupt musste Wilson zuerst seine Wiederwahl gewinnen und im November 1916 waren die Republikaner wieder geeint. Gegen einen amtierenden Präsidenten anzutreten, ist immer schwierig. Dennoch hielt der rechte Kandidat Hughes gut mit und hätte beinahe gewonnen. Erst Kalifornien drehte das Ergebnis zugunsten Wilsons. Beim Kriegseintritt im April 1917 unterschied Wilson noch zwischen Deutschland und dessen Verbündeten. Wilson erließ strikte Vorschriften, was mit den Deutschen nun zu passieren hatte. Registrierung und sogar Internierung. Alles Deutsche in den USA durchlebte nun eine schreckliche Zeit, auch Bücher wurden verbrannt. Der österreichische Musiker Fritz Kreisler geriet zwischen die Fronten und musste alle Konzerte absagen. Im Dezember 1917, nach der italienischen Niederlage bei Caporetto, erklärte Wilson auch Österreich den Krieg. Europa benötigte zumindest eine mentale Unterstützung. Denn immer noch gab es keine amerikanischen Frontsoldaten in Europa. Nun unterschieden die US-Behörden auch zwischen deutschen und slawischen Österreichern. Die Bevölkerung selbst, die Einwanderer ausgenommen, hatte wenig Ahnung von der Diversität im Habsburgerreich. Um die Leute über seinen Kurswechsel zu informieren, erlaubte Wilson die Einrichtung eines riesigen Propaganda-Apparats, des Committee on Public Information, unter der Leitung eines Journalisten. Der wollte zwar nicht von Zensur sprechen, de facto aber hielten sich die Medien an seine Wünsche. Am Komitee beteiligte sich auch ein Neffe Sigmund Freuds, Edward Bernays, der nach Amerika ausgewandert war und zu einem Begründer der Public Relations wurde. Aber es ging Wilson auch um seriöse Informationen. So wie Europa zu wenig von den USA wusste, so wusste man drüben wenig über die alte Welt und auf die Einwanderer sahen viele herab. Also bat er seinen Vertrauten Edward House, sich der Sache anzunehmen. Der rief Historiker und Geographen zu einer zumindest anfangs geheimen Kommission zusammen, der Inquiry, die alles Wissenswerte zusammentragen sollte. Das Bemühen war ehrlich, die Ausführung mangelhaft. 1917 verschloss man sich bereits jenen Quellen, die von der gegnerischen Seite stammten. Doch ein Produkt aus der Anfangsphase der Inquiry hat überlebt. Die Grundzüge von Wilsons Friedensideen haben ihren Ursprung dort. Am 8. Januar 1918 verkündete er sein 14-Punkte-Programm. Und manches klang vernünftig, wie etwa, dass Menschen nicht mehr mit ihrem Lebensraum unter den Staaten verschachert werden. Und dann war natürlich die Idee Wilsons, künftige Kriege durch einen Völkerbund zu verhindern. Für Wien entscheidend war die nationale Selbstbestimmung. Die Nationalitäten sollten autonom werden. Das griff Kaiser Karl... Franz Josef war im November 1916 verstorben, gerne auf, beraten von Kapazundern wie dem jungen Hans Kelsen. Doch Karl hielt den Druck aus Berlin nicht stand, dort glaubte man immer noch fest an den Endsieg. In mehreren dramatischen Versuchen, einen Sonderfrieden mit Österreich zu schließen, zerstoben letztlich auch die Hoffnungen Wilsons und Wiens. Im Juni empfing der Präsident den Führer der Tschechen im Exil, Thomas Masaryk im Weißen Haus. Dabei stand für Wilson jedoch im Vordergrund, dass der Tscheche vorher lang in Russland war. Dort befand sich seine tschechische Legion und von ihm seine Meinung zu den Bolschewiken hören wollte. Da Washington im September eine Tschechoslowakei anerkannt hatte, kam für Wilson das Völkermanifest Karls im Oktober zu spät. Den Waffenstillstand vom 3. November musste Österreich mit Italien schließen. Dabei wurden wenn auch professorische Grenzen festgelegt, die Südtirol Italien überlassen würden.
0: Sie hörten den vierten Teil einer Reihe über Woodrow Wilson, von 1913 bis 1921 Präsident der USA. Es berichtete der Autor und Historiker Kurt Bedner.